0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 24 de setembro de 2022, está começando o Olá, Curiosos, número 105. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje, os destaques são os seguintes, vamos lá. O primeiro time vegano de futebol do Brasil. Olha que história bacana! Curiosidades de São Cosme Damião com o professor Vardy Marx. Aí tem história, hein? A história, bom, já que estamos falando de história, né? A história dos cachorrinhos da rainha Elizabeth. O Guilherme Domenichelli vai contar essa curiosidade. E como foi a criação de Sandman, né? Sandman fazendo o maior sucesso no streaming. E o Silvio Alexandre vai contar como foi a criação desse personagem daqui a pouquinho. E a sorveteria mais maluca do Brasil, onde fica, hein? Hum, e é maluca mesmo, cada sabor que vocês nem imaginam. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora, e que começa agora com o sétimo episódio de uma série que está fazendo aqui muito sucesso. Nós estamos relembrando de jingles políticos que entraram para a história. E o professor Fábio Dias hoje vem em dose dupla. Vamos ver?
1: Clube do Jingle Hoje eu trouxe dois jingles políticos. O primeiro, de Ulisses Guimarães. Ulisses foi deputado federal diversas vezes, foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 1988, e foi responsável, um dos principais responsáveis pela campanha da Diretas Já, por isso mesmo era conhecido como Senhor Diretas, e, em 1989, resolveu lançar sua candidatura à presidência da República. Naquela época, ele contava com 73 anos de idade. E, apesar de não ser uma idade tão avançada, as pessoas o viam como um velhinho. E ele resolveu assumir esse apelido de velhinho. E, na sua campanha, o jingle que conduzia toda a comunicação, calcava fortemente nesse apelido. E, durante toda a execução é, da música repetia diversas vezes que o eleitor deveria botar fé no velhinho, que o velhinho sabia o que fazia, que o velhinho ia consertar o país, e todas aquelas coisas que a gente está habituado a ouvir em jingles políticos. Né? O jingle foi criado por Edgar Gianulo e casou perfeitamente com a imagem que Ulisse Guimarães tinha junto ao eleitorado. Vamos ouvir e vamos assistir é, Bote Fé no Velhinho, o jingle de Ulisse Guimarães de 1989, e a gente já retorna para o segundo jingle de hoje. O segundo jingle de hoje é de Leonel Brizola, que já havia sido governador do estado do Rio de Janeiro, foi, inclusive, uma das vozes contra... É o golpe militar de 64, ele era cunhado do presidente João Goulart, que foi deposto naquela ocasião, e sempre foi uma voz forte na esquerda brasileira. E, em 89, resolveu, pela primeira vez, ser candidato à presidência da República. O seu dingo ficou a cargo de Tavito, o compositor famoso por diversas é, canções da música popular brasileira, talvez a mais famosa seja a Rua Ramalhete, Fez um grande sucesso no final dos anos 70 e início dos anos 80. E visto também tem uma carreira eh, tinha uma carreira bastante eh, profícua na, na área dos jingles, né? tendo composto mais de 5 mil jingles. E justamente foi ele o responsável pelo jingle de Leonel Brizola nas eleições de 1989. Eu acredito que tenha sido algum tipo de coincidência, porque assim como o candidato Lula naquela eleição, eh, Brizola também calcou o seu dingo, teve seu dingo calcado fortemente no la 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 O Lula tinha o Lula lá e o Brizola era o la 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 Como a gente pode conferir agora na sequência. Brisa, lá,
2: lá, lá, lá,
0: Então, está aí, o professor Fábio Dias, lembrando que já estamos próximos da eleição, né? Sábado que vem, quando estivermos aqui no Olá Curioso, vai faltar um dia para o primeiro turno das eleições hora de decidir né? o que queremos do Brasil, queremos do Brasil daqui para frente, né? Vamos continuar sendo vergonha mundial ou não? Vamos tentar arrumar, né? cobrar, arrumar e cobrar aí do, do próximo presidente. Vamos tentar, vamos colocar a mão na consciência e ir lá com consciência fazer esse voto no dia 2 de outubro. Está chegando, hein? E agora nós vamos fazer um passeio pela nova home do Guia dos Curiosos. Já não é tão novo assim, né? Mas toda semana a gente está melhorando os textos, aprimorando a pesquisa para que, na hora que você for consultar o Guia dos Curiosos, a, a, sua, a sua consulta, sua pesquisa seja mais completa. A gente está trabalhando aí nos textos, fazendo um trabalho bem bacana, e nós mudamos a Home também para facilitar a sua navegação com mais destaques. Né? Geralmente, as matérias que nós falamos aqui no programa, elas estão em destaque na Home também para facilitar a sua descoberta, né? por onde você começa a navegação, mas o nosso sistema de busca é bem bacana. Você joga a palavra-chave e alguma coisa vai vir. Né? Que é tanto conteúdo, é tanto conteúdo, que alguma coisa bacana você vai descobrir e vai se divertir, aprender e se divertir, que é também a ideia aqui do nosso programa. Por exemplo, ontem foi o dia do sorvete. Ontem foi o dia do sorvete e você vai encontrar muita curiosidade sobre sorvete na, na, na home do Guia dos Curiosos, do conteúdo. Você vai jogar na busca sorvete, só põe sorvete. Você vai ver a quantidade de reportagens que você vai ler sobre sorvete. Tem de todos os tipos né, a história, as curiosidades, o sorvete mais caro, os sabores mais malucos. Então, divirta-se com a, o site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. E ontem, 23 de setembro, foi o dia do sorvete. E nós vamos comemorar apresentando a sorveteria mais maluca do país. Ela é a Palácio do Sorvete, e fica em Maringá, no interior do Paraná. dela a sorveteria mais maluca do Brasil. Eu vou dizer um o nome, um nome aqui de alguns sabores. Doritos, gorgonzola, pão de alho com Nutella, provolone com mostarda, tereré, rosas, ricota, tomate, wasabi, são alguns dos sabores inusitados de picolés vendidos na sorveteria, criada em 1996. A sorveteria nasceu em 1996. Mas esses picolés inusitados, na verdade surgiram em setembro de 2020 para atrair a curiosidade dos clientes na época mais pesada da pandemia. O primeiro foi sabor bacon, e deu certo. Depois veio de batata frita, que é até hoje o mais vendido. A Palácio do Sorvete dobrou o número de sabores de seus picolés. Hoje são 150 sabores e sempre aparece uma novidade. Vocês perceberam aquele de sagu que, que, que apareceu agora há pouco aí? Fiquei bem interessado. Os outros eu ia provar por curiosidade profissional, né? Picolé, sabor dorito, deve ser um negócio absurdo. Mas tinha, tinha umas coisas interessantes ali: pamonha com goiabada, sagu, eu me interessei. Ricota, eu, eu acho que eu gosto, coalhada, né? Gorgonzola, talvez não, mas me, me interessou, me interessou de verdade. Bom, e agora aquele quadro em que eu apresento a minha memorabilia. De futebol de Copas do Mundo, vamos ver? Loucos por Copa! Você se lembra dos mini craques da seleção brasileira da Copa de 1998? Eu tenho até uma caixinha aqui que vai parecer o contrário porque ela tá tanto é assim, ó. É aqui que eu guardo. Não vou fazer propaganda aqui de onde é a caixinha. Minicraques. Aqui estão os mini craques. Aqui, ó. Tem alguns aqui, outros já estão fora da caixinha. São esses bonequinhos de 7 centímetros que foram uma verdadeira febre durante a Copa da França. Esse aqui foi um negócio espetacular. Um brinde da Coca-Cola. Ao todo, a promoção contava com 25 miniaturas dessa aqui mais o chamado Trio Especial, que é esse aqui, composto pelos maiores destaques da seleção naquela época, é, os atacantes Ronaldo e Romário e o volante Dunga. né Então a gente tem aqui o Dunga, o Ronaldo e o Romário, que era o Trio Especial aqui. Bom, o curioso é que desses 26, né então seria o Trio mais os 25, Vamos dizer, 28. É, 14 não foram à Copa. Eles saíram no formato de mini cracks mas não foram à Copa. Quem não foi à Copa? Anderson Kleber. Ó, deixa eu ter até para mostrar alguns aqui. Ó. É, Anderson. Esses aqui não foram. Ó, estão na lista. Ó, o Mauro Silva, o Oséias e o Christian. Esses não alguns exemplos do que não, não foram. Então, quem não foi? Anderson, Kleber, de Djalminha, Dodô, Donizete, Flávio Conceição, Juninho Paulista, Mauro Silva, Oséas, Renato Gaúcho, Rodrigo, Romário e Zé Maria. O Romário estava ali no especial, mas não foi. Os convocados, os que foram, que estão no, nos minicraques. Ah, eu tenho alguns aqui também. Ó. Então eu vou mostrar o César Sampaio o André Cruz e o Carlos Germano. Então, esses estão na lista dos que foram, os mini-cracks. Então, os que foram, que saíram em forma de mini-cracks. Dunga, Ronaldo, Carlos Germano, Gonçalves, Tafarel, Edmundo, Júnior Baiano, Zé Roberto, César Sampaio, Rivaldo, André Cruz e Denilson. Então, esses da lista que foram. Né? Tem mais aqui, mas eu não vou ficar mostrando todos, obviamente. E para consegui-los, o consumidor deveria juntar cinco tampinhas de garrafa ou cinco anéis de latinhas e ainda pagar dois reais. Na vizinha argentina, né, os mini-cracks são conhecidos como cabezones, os cabeções, cabezones, como são... Estou falando em italiano aqui. É cabezones. Meu, meu espanhol não está saindo. Os cabeções, como são chamados lá, eram 16, em vez de fazer tanto como aqui, né? aqui a gente exagerou 26 e erramos feio, lá eles fizeram 16 e apenas dois não estiveram no Mundial, o Dias e o Riso. Embora tenham ficado famosos por aqui somente em 1998, os mini-cracks existiam desde 1994. Eles começaram a ser produzidos pela Corinthian, uma empresa inglesa que já não funciona mais. Então era uma empresa inglesa que criou essa ideia em 94 e a Coca-Cola trouxe para o Brasil. Hoje você encontra muita empresa fazendo mini aí de diferentes torneios, isso virou uma febre, tem muito mini-crack hoje em dia. Mas em 98 isso aqui era uma grande novidade. Nós enlouquecemos, nós loucos por Copa enlouquecemos. Então eu mostrei aqui, e obviamente estou dando uma passada geral aqui na minha memorabilha de futebol, mas se você se interessa pelo tema, no site do Guia dos Corais tem uma matéria muito mais completa. É a Copa de 1998 e os mini craques da Coca-Cola. Você vai encontrar essa matéria lá. Nós vamos chamar também como destaque na nossa home para facilitar aí a sua pesquisa. Tem o comercial da época. Aí tem a relação completa né, do, dos que foram e dos que não foram, que eu falei rapidamente aqui. Então, fica o convite, quem se interessou pelo tema, essa é a ideia, o programa provoca, provoca a sua pesquisa, e depois você pode procurar, tem no, no, no Guia dos Curiosos, você pode ir procurando em outros lugares. Né? Amplie a sua pesquisa, amplie seus conhecimentos. Aqui a gente só faz aquele motor de propulsão. É... Ah, e já que a gente está falando de Copas, né, eu queria fazer um convite também para vocês conhecerem o meu livro. 100 camisas que contam as histórias de todas as copas. É, para quem gosta do tema, para quem coleciona camisas. Então, são 100 páginas como essa. Né? Então, tem a copa, qual foi a camisa, a campanha que a camisa fez e a curiosidade, por que eu elegi essa camisa como uma das 100 mais importantes? Então, tem... Vai, vai indo, vai indo. E... Esse ano, esse livro saiu pela primeira vez em 2018 e esse ano tem um encarte com a atualização do livro, mostrando aqui. Então fala das camisas das, da Copa de 2018. Então essa aqui é a edição 2022 e tem também cinco card, quatro cards com as camisas icônicas dessa Copa de 2018. Eu elegi a Islândia, a Nigéria Estou ruim com esse negócio de ver ao contrário aqui. Ó. A Rússia e a França foram eleitas por minhas mais icônicas. Mas, é lógico, que você pode procurar outras, porque todos os uniformes usados na Copa de 2018 estão aqui. Tá vendo? Todas, 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 todas. Uniforme completo de todas elas. Então, fica o convite. Se você é louco por Copas, precisa ter esse livro aí na sua coleção, que você vai curtir bastante. É, e agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes está com a, com, a, com a cabeça agora a mil, né? Uma semana da eleição, tudo acontecendo. E aí, além desse tipo de trabalho que ele tem, aí quando a, a rainha Elizabeth morreu, agora no último dia 8, aí começaram também surgir algumas notícias é, estranhas e ele foi checar também cada uma dessas notícias e obviamente não demorou para as pessoas lembrarem que em determinado momento os Simpsons já estavam prevendo a morte da rainha né? e não é prevendo a morte da rainha porque todo mundo vai morrer, né? mas a data será que isso é verdadeiro ou farsa, hein Gilmar?
3: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o desenho Os Simpsons previu a data exata da morte da rainha Elizabeth? Pois é, há poucos dias começaram a pipocar alguns vídeos no TikTok mostrando cenas que teriam sido tiradas de Os Simpsons mostrando exatamente a data da morte da rainha lá do Reino Unido. Em uma das cenas a rainha aparece deitada num caixão, já em outra cena ela aparece saindo de uma carruagem e atrás. Uma etiqueta com a data da sua morte. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber. Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É, é farsa!
3: É. Essas é. cenas são montagens. A cena que mostra a rainha deitada num caixão é na verdade uma montagem feita em cima de um canal de um fã dos Simpsons. E inclusive no desenho original, feito pelo fã, quem está deitado no caixão é o Trump. A gente já desmentiu isso aqui no Olá Curiosos. Já a cena que mostra a rainha saindo de uma carruagem, ela foi tirada de um episódio lá de 2004, de Os Simpsons. Só que nas cenas reais que foram lá, não tem nenhuma etiqueta ali na carruagem. Alguém fez essa montagem e espalhou no TikTok. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que o desenho Os Simpsons previu a data exata da morte da rainha Elizabeth II, é É farsa! Alguém pegou alguns trechos ali de desenhos feitos por fãs e fizeram umas montagens ali e espalharam na internet como se fosse verdade. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: É Brasil? não acaba mais. O Laguna, da segunda divisão do Rio Grande do Norte, é o primeiro time vegano do futebol brasileiro e é também a primeira SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol, do futebol potiguar. O time fará estreia já nos próximos dias. Né? A gente está na expectativa da tabela sair e, para conhecer o Laguna, né, o Clube Laguna, eu vou conversar agora com o Gustavo Nabinger. O Gustavo é ex-jogador, ex-treinador de categorias de base de vários clubes, formou alguns jogadores bastante conhecidos, né? nós vamos explorar isso durante a entrevista, e ele está à frente desse projeto com outros dois sócios. O Gustavo é formado em educação física, também propaganda e marketing, e é adepto ao veganismo já há três anos, depois de 16 anos, como vegetariano. Gustavo, num time vegano, pelo que eu entendo, o goleiro está proibido de engolir frango e o zagueiro não pode de jeito nenhum levar drible da vaca, é isso?
4: É o que a gente espera, Marcelo. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Como é que é um time vegano? Agora, sem brincadeira, vamos explicar. O que faz o Laguna ser o primeiro time vegano do futebol brasileiro?
4: Marcelo, toda a alimentação dos atletas aqui dentro das instalações do clube né, ou toda a alimentação fornecida pelo clube, digamos que no, numa eventual viagem também né, a suplementação a material de limpeza tudo aquilo que é possível que seja vegano é vegano, tem algumas coisas que a gente não tem controle né, por exemplo a bola da competição eventualmente a bola da competição vai uma cola na costura que tem algum produto de origem animal Ok, a gente não tem que fazer, não tem como controlar. Mas, é, isso, inclusive, é, a, a, é o conceito do veganismo, né, cunhado pela Vegan Society, lá é, não, não sei te dizer, 1930, 1950, é, que era, né, ser é, vegano era evitar o, o consumo de produtos de origem animal dentro do possível e do praticável. Uhum é isso que a gente tenta.
0: Então, então, os jogadores não têm que ser obrigatoriamente veganos, mas eles só vão ter refeições veganas dentro do clube, é isso?
4: Exatamente. Tem, óbvio, é óbvio, os atletas que nós trouxemos, nenhum é vegano, pelo menos no momento que chegaram aqui, não eram. É, e a gente não tem controle né? e não quer obrigar ninguém a nada. A gente acredita que as pessoas são livres para escolher e em algum momento é, podem... É, ter um nível de consciência que vá fazer eles adotarem, né, que faça que eles adotem essa, esse tipo de dieta, mas fora do, do clube, cada um é responsável né, pelas suas escolhas.
0: É, Gustavo, quem não conhece muito o veganismo pode falar assim, poxa vida, mas é jogador de futebol, vai ficar lá correndo, perde peso, aí não vai ter é, é, uma proteína né, que a gente associa, né? ah, não vai ter um, uma carne, um ovo, né, eles vão ficar fraquinhos, vão perder todas as disputas de bola. Conta mais ou menos como é o cardápio de um jogador de futebol para a gente entender né, se se tem chance de ganhar uma dividida mesmo.
4: Pô, Marcelo, com certeza tem chance. Eu posso te falar o cardápio aqui, mas é, a gente tem os atletas de altíssimo nível em diversas modalidades, alguns que são os melhores da sua modalidade, que são veganos já há bastante tempo, inclusive no futebol a Alex Morgan, dos Estados Unidos, da seleção americana de futebol, é vegana. A Marta, se diz vegana também, é mais de um ano também no futebol feminino. No alto nível, a gente tem o Bernerin, que é o lateral do Barcelona, o Chris Smalling, que está na Roma, que era do Manchester United, da seleção da Inglaterra, o Clichy, que era da seleção da França, jogou no Manchester City, no Arsenal, Djokovic, um esporte que é muito que exige muito na seleção feminina de vôlei nós temos a Marisa a Carol temos a Naná na natação né atletas olímpicas uh, o Tom Brady do, do futebol americano também adota a dieta vegana o homem mais forte do mundo uh, húngaro esqueci o nome dele agora a gente dá uma depois dá uma pesquisada Sim. mas também é o cara que é vegano é um monstro de forte então o que o nosso corpo precisa é uma dieta equilibrada né, de carboidratos, de proteína, de, de uh, outros nutrientes. Tu tendo esse, esse, uh, esse, os insumos né, chegando no corpo, não, pouco importa de qual que é a origem. Na verdade, a origem de origem vegetal é até mais fácil do corpo uh, absorver né, e processar, então ele absorve mais, precisa de menos quantidade para absorver. É, o corpo funciona melhor, a recuperação é melhor, ele não inflama tanto, enfim, tem uma série de vantagens. Aí o nosso cardápio ele foi feito pela, pela Mirna Ribeiro e pela Caboteiro, que são duas chefes veganas renomadas, eu não sei se tem algum outro time no Brasil que tem o cardápio feito por chefes é, realmente é, né? com o, todo o suporte nutricional da Marcela Vossmann e do, do José é, que, que não só fizeram, o, o não só deram suporte, mas também estão acompanhando os atletas, estão fazendo acompanhamento individualizado dos atletas. Né? Assim, mas basicamente, a gente tem feijão, tem grão de bico, tem arroz, tem proteína de soja, tem tofu, uh, enfim, uma, uma, legumes, salada, obviamente, uma, uma variedade grande de, de alimentação, são seis refeições por dia. Então, a gente faz com que os atletas consigam ter um um desempenho adequado, né? além da suplementação, que os outros clubes também costumam oferecer, a gente também tem. Então.
0: É, Gustavo, eu quero sair logo também, para não ficar só falando de comida, eu quero falar um pouco do, de outros aspectos do Laguna, mas é, uma última questão. A, a gente cansa de ouvir histórias daquelas pessoas que, às vezes, vão para spas né, para emagrecer, mas levam escondido para o spa é, leite condensado no tubo de shampoo, bombom escondido. É, vocês conversaram com os atletas sobre isso, sobre não levar nada que, que seja contra essa filosofia do clube escondido para dentro do clube, para os momentos de treinamento, coisas assim? Foi conversado isso?
5: Oi
4: Marcelo, todos os atletas uh, foram contratados já sabendo qual que era a filosofia do clube, né? Como é que seria a alimentação, o que, que eles iam encontrar aqui. E então a gente jogou limpo, jogou aberto. Quando eles chegaram, nós explicamos, explicamos as razões. Explic... Né? Depois, é, logo depois vieram os nutricionistas também para para que eles se sentissem seguros, né? Que teriam o desempenho uh, Igual como tinham em outras equipes, ou melhor, né? Que é aquilo que a gente pretende, que eles melhorem ainda mais o desempenho deles. É, mas o que eu te disse, assim, para nós a grande, o grande interesse bom, primeiro que é um valor é, dos sócios, né? Então, é algo inegociável, não, não faz sentido a gente é, oferecer nada de origem animal numa, na empresa se a gente não consome na nossa vida privada. Mas é, é também uma oportunidade que as pessoas né, experimentem a dieta vegana e possam, a partir daí, ou diminuir o preconceito, né, tirar o eventual preconceito, ou então adotar, seja ela parcialmente, seja ela, uh, de fato, integral, né? Mas que as pessoas tenham contato com a dieta vegana e digam, olha, eu comi, gostei, eu posso me alimentar só dessa maneira, ou eu posso diminuir o consumo de carne, ou eu posso substituir o consumo de produzir origem animal uma vez por semana ou em, determinado, em determinada refeição. Enfim, esse eu acho que é o, o principal objetivo aí né, do, do clube.
0: Na apresentação, Gustavo, eu falei que o, o Laguna é o primeiro time vegano do futebol brasileiro e é o segundo, pelo que eu sei, é o segundo time vegano do futebol mundial. Né? Nós temos um caso na Inglaterra do Forest Green Rovers né, que, que agora... Tá, é, subiu para a terceira divisão da, da, do futebol inglês e também tem essa mesma filosofia. Houve uma inspiração nesse nesse clube inglês? Vocês estão o tempo todo de olho no que eles estão fazendo para para seguir essa essa linha?
4: Não, Marcelo. Na verdade, a gente tem uma inspiração no futebol brasileiro, né nas seleções nos clubes, nos times históricos, né, que marcaram a época aqui no futebol brasileiro, uh, em outros, em outras equipes né, do futebol europeu, como o Barcelona, como o como Ajax, que tem um histórico de formação de atletas, um estilo de jogo muito definido e, e também que se assemelham ao futebol histórico brasileiro, né, a escola brasileira, uh, de outras equipes do futebol uh, mundial que que tem uma relação com a comunidade que que defendem valores e, e que sabem trabalhar bem o marketing, uh, da forma como a gente acredita. E as equipes dos esportes né, mais populares dos Estados Unidos, como o basquete, o futebol americano, o beisebol, que conseguem tratar o, o, o esporte como um espetáculo, como um entretenimento, gerar receita e gerar diversão, não só no momento que o jogo está acontecendo, mas uh, a todo momento. Uh, obviamente que a gente, sendo vegano, Uh, olha para o Forest Green para entender o que, que eles fizeram que deu certo, o que que eles fizeram que não deu tão, tão certo mas especialmente a gente aprender uh, com eles, né, com, com o know-how com a experiência que eles têm tido no, ao longo aí dos últimos 12 anos, se eu não estou enganado uh, por exemplo, a questão do campo né? o campo deles é orgânico que faz todo sentido para um clube vegano e a gente até o momento encontrou dificuldade de achar empresas que aqui no Brasil, que saibam uh, tratar o gramado de forma orgânica, né? um gramado de alto desempenho, de... tem uma demanda, um desgaste muito grande. Então, é uma coisa que a gente que a gente gostaria de, de aprender com eles. Mas, assim, não é uma experiência, a gente não, não quis, ah, vamos criar um clube vegano. Nós pensamos, não, nós queremos criar um, um clube de futebol que trate o futebol como entretenimento, que enxergue no esporte uma ferramenta de impacto socioambiental, de transformação, e aí o veganismo é o um valor do sócio, o um valor intrínseco da empresa, que né, não, a gente nem questionou, assim, ah, não, precisa ser vegano, não vai ser vegano. E,
0: e que, por que se chama Laguna? Qual é a origem do nome?
4: É, eu e o Rafael, né, um dos sócios, tivemos um projeto social na cidade de Paulino, em São Paulo, em dois, entre 2011 e 2012, e esse projeto ele chamava Laguna, porque a gente treinava no Campo da Lagoa, né, que é como conhecida a Praça de Esportes que a gente treinava. E aí, quando começou o projeto, a gente é, pediu que, o, que os atletas, que os, que os jovens ali criassem né, o nome, sugerissem nomes e fizessem votação, e eles escolheram esse nome. E aí, quando a gente começou a estruturar o plano de negócio, enfim, a gente falou, vamos chamar de Laguna como um nome provisório, e, e depois a gente pensa num, num nome quando tiver tudo definido, a sede, enfim. E aí, foi, foi andando o projeto e a gente entendeu que não havia necessidade, inclusive a agência que estava faz... desenvolvendo o brain também achou que não haveria porque é um nome fácil de falar em qualquer língua, né? inclusive inglês, enfim, espanhol a gente não teria pro... não teria problema para o estrangeiro pronunciar é um nome neutro que não tem, exceto em Santa Catarina, que tem uma cidade chamada Laguna então poderia gerar algum tipo de confusão em outros estados não teria nenhum empecilho né? nada que desabonaça ou que confundisse e a gente optou por por manter o nome, até porque é um projeto que nos ensinou muito e que tem uma inspiração grande para a gente.
0: E, e no futebol brasileiro, Gustavo, são poucos os clubes que arriscam usar o cor de rosa na camisa, né? É, qual a razão da escolha da, do Laguna? Eu não sei se é cor de rosa e preto, né? Pelo que estou vendo na tua camisa aí.
4: É rosa e azul marinho. É a luz Azumarinho. aqui tá, não está legal agora, mas é rosa, azul marinho e o verde, né? Tá. Mas o verde é uma cor de detalhes, é né, uma cor terci terciária. A escolha do, do rosa é, foi porque a gente queria uma cor que nos identificasse, né, que fosse é, fácil. Se você por exemplo, o violeta, né, o roxo, a Fiorentina é o Orlando City agora, né, já, já é muito marcante. E as outras cores têm diversos clubes que, que são reconhecidos. O rosa é uma cor que tem poucos clubes no mundo, Uh, quase todos, pelo menos os que eu conheço, é rosa e preto, são rosa e preto, né? exceto seria a do Osaka, do Japão, que é rosa e azul, mas é um azul claro. Então, é uma cor que nos dá uma identidade, né? uh, é uma cor que chama atenção, então, por exemplo, nas ruas da cidade aqui, tu vai ver de longe o cara, ou a moça, usando a camisa do Laguna, então fica fácil de identificar, gera curiosidade, gera atenção. Uh, é uma cor neutra, então, como não tem nenhum outro time brasileiro que usa rosa, a gente pode ser o um segundo time de qualquer torcida, não vai ter, ah, a camisa é verde, ah, a torcida do Corinthians não vai comprar a camisa, não vai gostar. Ah, é vermelha, a torcida do ABC, que a gente está aqui no Rio Grande do Norte, não vai querer. Não, né? a torcida do Grêmio no Rio Grande do Sul, não vai querer. Então, é uma cor que não tem nenhum tipo de problema e, além disso, é uma cor bonita, eu gosto, acho bonito. Uh, e aqui, ainda no estado, no Rio Grande do Norte, ocasionou de ser uma cor bastante popular, assim, tu vê muita gente usando rosa na rua, tanto homem quanto mulher velho, jovem, enfim, uma cor assim bem difundida. Por
0: que vocês escolheram Rio Grande do Norte? Tem uma, uma explicação?
4: Tem. Eu, eu tenho uma relação forte com o Estado, eu joguei aqui em 2007, no interior, né? e gostei muito daqui. Depois, em 2008, eu joguei num clube que tinha muitas muitos atletas do Rio Grande do Norte, que eu acabei me tornando muito amigo, né, mantém amizade até hoje. Inclusive, um dos atletas que nós temos aqui no no clube é de lá, é, é, jogamos juntos nesse período. É, e, e é um estado que tem uma quantidade de talentos enorme. Né? É, o caminho para se chegar numa uma divisão nacional é menor, né? mais, mais acessível do que, por exemplo, São Paulo, que tem quatro divisões, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, outros estados que tem três, quatro divisões, que são só duas, são menos clubes. Então é mais fácil a gente e a gente tem a intenção de, de chegar na, na Série A do Campeonato Brasileiro em 10 anos. Então, isso é uma coisa que conta para gente. A demografia do estado é interessante: é como o Uruguai, são 3 milhões e meio de habitantes, 1,7 na região metropolitana. Então, isso facilita o acesso à maior parte da população, né, a comunicação com um custo menor e com uma facilidade maior. Então, foram uma série de razões. É um, é, estrategicamente a, a, a localização né, é ótima. Então está muito próximo de diversas capitais importantes, Recife, Fortaleza, Maceió, uh, João Pessoa. São todas as cidades que estão a menos de 6 horas de carro, até seis horas de carro. Então, tudo isso faz com que a gente fez com que a gente optasse por vir por Rio Grande do Norte.
0: Em que cidade vocês estão? Que estádio vocês vão usar, Gustavo?
4: nós estamos em Tibau do Sul, que é onde fica a Praia de Pipa, né, uma das dez praias mais visitadas anualmente no mundo, é um lugar pô, maravilhoso, para qualquer pessoa que queira vir aqui conhecer, e a gente ainda não definiu o lugar que nós vamos jogar, né? nós estamos conversando aí com, com o América, para eventualmente usar o estádio deles, a Arena América, que é em Panamirim, então tem uma proximidade aí, razoável daqui, tem a Arena das Dunas, que é uma alternativa, e tem o estádio do Globo, né, que também é um estádio que tem uma boa condição. Então, esse ano, a gente vai ter que adotar um, um ano de campo provisório.
0: E, e aí, é uma, é uma questão que, só para voltar um pouquinho na comida, quando vocês forem mandantes dos jogos, vocês vão ter também o poder de decidir o que vai poder ser vendido, aquelas comidinhas do, do, do estádio? Tem essa preocupação, Gustavo?
4: Temos, e temos a intenção né, de que o bar seja vegano. Uh, não tenho como te garantir que esse ano vai ser, porque como a gente vai jogar num estádio de terceiro às vezes tu não tem o controle tu aluga o estádio, mas tu não consegue alugar o campo os bares, porque já tem contrato enfim, então eu não posso garantir isso para esse ano, mas uh, certamente a partir do momento que a gente tiver um poder de barganha maior o que a gente tem é o nosso estádio próprio aí sim o bar vai ser vegano uh, então estamos procurando até empresas que tenham interesse em fazer uma parceria nesse sentido ah, então, vai, vai ser uma comida, vai ser uma comida show assim que vai encantar as pessoas, tenho certeza. O Gustavo,
0: eu, eu falei na tua apresentação que você foi ex-jogador de futebol. Você até falou que jogou aí num time do Rio Grande do Norte, que foi o Atlético Clube Corinthians, né, que é conhecido como Corinthians de Caicó. E aí eu lembrei que eu Perfeito. já tive, eu já tive uma camisa do Corinthians de Caicó aqui em casa. E tinha é, um galo, né? né? Olha que a, a ironia, tinha um galo no escudo. Você jogou nessa Sim. época que tinha um galo
4: no escudo? Não, quando eu joguei lá não tinha o um galo naquele ano. Eu nunca entendi se o símbolo original tinha o um galo ou não tinha. Mas eu, o time é conhecido como o Galo do Celidó, Celidó é a região que está é, localizado Caicó, né? Mas
0: os animais te que perseguem, parte. hein? Olha só. <risos> Né? Falei, nossa, é, cara, mas... eu, no Corinthians. Aí eu fui até olhar a camisa e tinha um galo, né? Falei, olha só. É, a, a, mas a pergunta é a seguinte, eu te apresentei como ex-jogador, né? E, e falei do, do Corinthians de Caicó, entre outros que você jogou. E você foi técnico também em vários clubes, né? Você formou alguns jogadores conhecidos. Vamos, vamos falar dos jogadores conhecidos, então, que de alguma forma passaram por você, antes de eu te fazer outra pergunta. Quais, quais são os, os nomes assim, dos jogadores que a gente conhece hoje que, de alguma forma, você foi responsável pela parte da formação?
4: O Gabriel Menino, do Palmeiras. Né? Ele começou comigo lá no Guarani. Uh, o Xavier, volante do Corinthians. Uh, o Zanocello, meio do que tá no Santos, eu levei ele para a Ponte Preta. O Natan, que, que é o um zagueiro da Red Bull, Bragantino jogou comigo também na base da Ponte Preta, o Thiago e o Jean Carlos, é, estão na equipe profissional da Ponte Preta, é, jogaram comigo no Sub-15, o próprio Jean, o Jean Carlos, eu aprovei ele, ele foi fazer avaliação de atacante, eu coloquei ele de, de lateral esquerdo, é, tem uma série de, de atletas aí que estão em, em bons clubes, até fora do país, em Portugal, tem acho que três ou quatro hoje que estão jogando. Então,
0: aí a gente olha pelo, pelo seu currículo, né Gustavo, que você tem bastante conhecimento. Você é técnico diplomado é pela CBF. Aí, no, no Laguna, você vai ser só dirigente ou vai ser técnico também? Ou vai ser aquele dirigente que vai querer mandar no técnico?
4: Não, não. Eu sou... A, a minha função aqui é de manager né, do futebol. É uma, uma função parecida com a que o Alex Ferguson tinha no Manchester United. Uh, que é uma forma que eu entendo a melhor para que tu tenha uma verticalidade dentro do, dentro da área do futebol, né, que tenha uma integração entre categoria de base e profissional, uh, que, que tu garanta que a formação dos atletas uh, atenda a equipe profissional, né, de, de uma maneira efetiva, né, que tenha um alinhamento grande nesse sentido, que tenha continuidade, que tenha processo, então, essa é a minha função. E se em algum momento eu deixar de, de ser o um manager né, e, e tiver um treinador uh, nessa função, certamente eu vou ter convicção e trazer a pessoa e, e deixar com que ela trabalhe e possa trazer aquilo que ela tem de melhor para o clube.
0: E quando você falou agora dos planos do Laguna, né são, é um projeto ousado né chegar na primeira divisão do futebol brasileiro em 10 anos. E a gente... Sabe, Gustavo, que futebol é uma coisa cara, que demanda muito investimento. Né? Como é que vocês estão planejando fazer isso? É, já tem algum dinheiro? Né? Já tem esses sócios? Eles entram com dinheiro? E como funciona, nesse caso, né, nesse projeto, é, a Sociedade Anônima de Futebol? Explica para a gente essa parte agora do projeto.
4: Marcelo, o Laguna já nasceu como SAF, é, foi uma, um dos dez primeiros clubes do Brasil a serem fundados já como o SAF. A SAF, ela tem uma série de benefícios uh, em relação à a, a SA ou a limitada e em relação à associação. Então, ela traz, digamos assim, as vantagens de uma associação, que é a maior parte dos clubes brasileiros, uh, e junta com as vantagens de ser uma, uma empresa, uma SA ou uma limitada. Né? Então, por isso a gente escolheu uh, ser SAF, ser como SAF. Uh, e também porque a gente uh, desenvolveu o projeto, de o plano de negócios com uma startup. A gente tem uma ideia que é muito inovadora, é né, um projeto ambicioso, inovador, que traz uma solução uh, nova para o mercado né, do, do futebol e do, do esporte no Brasil. Uh, e a gente quer captar investimento para acelerar o processo né, de crescimento. Então, em vez, digamos, em vez de demorar... 20 anos demorar 10 ou demorar 7 para se alcançar os mesmos resultados. Então, nesse primeiro momento, a gente uh, fez o investimento com o recurso próprio dos sócios, uh, mas a gente já tem conversado com interessados, né, com fundos e com pessoas físicas que têm interesse em investir no futebol uh, para que negocie até um percentual pequeno, obviamente, da, da empresa, mas que a gente possa fazer essa primeira rodada de captação aí para acelerar o processo.
0: E, e a gente está vendo um slogan né, que o Laguna adotou, a alegria de jogar futebol, e pelo que eu tenho percebido nas redes sociais, vocês já, já, já pegaram esse lado de um clube simpático, com uma proposta bacana, vocês estão sentindo isso? Assim? Já tem gente querendo comprar camisa, gente perguntando dos jogos, né? Como é que tem sido esse, esse retorno das pessoas que já estão tomando conhecimento do, do time, Gustavo?
4: Pô, Marcelo, tem nos surpreendido, né? É uma expectativa, a gente é uma expectativa né, de, de nos posicionarmos dessa maneira de um time que entende futebol como entretenimento. Então, a alegria de jogar é isso, que as pessoas se divirtam com o futebol não só os torcedores, mas também os atletas eu, eu vejo muito uh, no meio do futebol atleta, às vezes jovem ainda com muito tempo de carreira pela frente e já pô, saturado cara é muita pressão, é muita cobrança às vezes violência e eu, a maneira de jogar por conta da, dessa pressão absurda de resultado a curto prazo, acaba fazendo que seja só um jogo defensivo só marca só corra, Uh, e perde aquilo, aquela essência do futebol, né, que é futebol de rua, que as pessoas querem brincar, que, que a criança começa lá, pega a bola e quer driblar, quer brincar, quer tocar na bola um monte de vezes, quer chutar, e ele, um pouco ele não toca mais na bola, é proibido driblar. <risos> né, a gente quer resgatar isso, e quer que as pessoas vão para o estádio, Pô, não dá para ganhar sempre. Não tem como controlar o resultado. Você pode querer ganhar sempre, você não pode garantir que vai ganhar sempre. Então, ok, a gente entende isso, mas a gente entende que a gente pode fazer com que as pessoas se divirtam sempre indo no estádio, sabendo que vão ver um jogo ofensivo, um jogo que vai ter técnica, um jogo que vai ter drible, um time que vai tentar ganhar, que vai ter emoção, que vai ter finalização. Eu fui no estádio há poucos, sei lá, três anos atrás, quatro anos atrás, é, um estadual de primeira divisão, de bom nível, dois clubes de bom nível, e foi 0 a 0 e não teve nenhuma finalização em 90 minutos. Imagina, nove e meia da noite, tu, tu ir no estádio, era inverno, já era, era inverno, mas estava frio, não veio finalização, zero emoção. Como que tu vai convencer as pessoas a irem? Né? E as, as pessoas parecem que tem uma demanda nesse sentido, porque começou primeiro um número de seguidores grande das pessoas que são veganas, ou que simpatizam com o veganismo, mas ah, nas últimas semanas aí a gente tem visto muita gente seguir as pessoas que são do futebol. E, e dizer, pô, gostei muito da ideia de vocês, Gostei muito do Laguna e a camisa, cara, a gente infelizmente ainda não tá com ela à venda, por uh, uma demora na entrega aí do, do fornecedor, mas até pela cor, enfim, uma série de desenvolvimento que, que demanda um pouco mais de tempo. Mas a gente no site é, cadastrou, uh, abriu um espaço para que as pessoas cadastrem né, o e-mail para comprar a camisa quando for disponibilizada a venda. Um mês e meio, dois meses já tinha mais de 500 pessoas cadastradas, hoje deve estar mais de mil pessoas cadastradas. Né? Um time que ainda não jogou a primeira partida oficial, para mim, isso é algo bastante relevante. Todo Sim. dia tem, tem gente comentando nas fotos, mandando direct, onde é que eu compro a camisa? Onde é que eu compro a camisa de treino? <risos> é, onde é que eu compro a camisa de comissão? Então, isso é muito satisfatório, muito legal, assim, a gente está muito empolgado com isso.
0: Qual que é o é. site, Gustavo, para quem quiser se cadastrar lá e mais, mais gente querer
4: a camisa? Qual que é o site? Clube clubelaguna.com.br e o Instagram é clube laguna também lá a gente vai vai divulgar aí quando começarem as vendas
0: as duas últimas curiosidades para te perguntar hino já tem
4: hino ainda não até um torcedor aqui já propôs um hino a gente ouviu aqui ficou bem legal é, mas isso aí passa por um processo que a gente tem um, uma agência de comunicação que, que cuida dessa parte né então tem não é só ser bonito, ser legal, mas também tem que atender uh, ao posicionamento nosso, né? Então a gente está tá pensando a respeito, mas ainda não temos o erro.
0: E a última pergunta, é assim, você até falou do, do galo do Seridó, quando era o Corinthians de Caicó ali, é, muitos clubes escolhem animais como mascote. Vocês já pensaram na mascote do, do Laguna? Qual vai ser?
4: A gente fez um, um, até um... Uh, um post, bem lá no comecinho, pedindo que as pessoas sugerissem. Aí sugeriram diversos animais, cachorro caramelo ganhou com grande diferença, <risos> é, mas a gente ainda não definiu, não bateu o martelo, né? Mas já temos uma ideia aí do que, que é a preferência da, das pessoas. Então pode
0: ser um animal também, não, não tem nada contra pode os animais. Mas...
4: Não, pelo contrário, a gente tem tudo a favor dos animais, né? A gente uhum. quer que... Quer que as pessoas... Espero, o sentimento que elas têm pelo cachorro caramelo, por exemplo, elas têm por outros animais, né? Porque no Brasil ninguém come cachorro, né? Porque que não, não sente a mesma empatia por outras espécies?
0: Boa, então eu acho que o cachorro caramelo tem grandes chances. Eu acho que é. eu acho que tá pendendo para o cachorro caramelo. Eu queria agradecer muito esse papo com o Gustavo Nabinger. Que é um dos sócios do Clube Laguna, da, que está para estrear agora, nos próximos dias, na segunda divisão do Rio Grande do Norte, e tem esse plano ousado de levar o Laguna logo para a primeira divisão do futebol brasileiro em 10 anos. Vamos torcer para que consiga. O projeto é sensacional. E o Gustavo aí já, já explicou bastante cada pedacinho da, da construção desse projeto. Gustavo, super obrigado pela conversa, boa sorte e a gente logo, logo vai adotar o Clube Laguna como o time aqui dos curiosos, você ir mandando as notícias a gente, a gente vai dando aqui, né? O resultado do primeiro jogo, com certeza, a gente já vai, já vai dar aqui, porque todo mundo vai estar curioso para saber como foi a estreia. Então, boa sorte para você, muito obrigado pela entrevista, viu?
4: Obrigado, Marcelo, eu que agradeço, foi um prazer falar contigo, com todas as pessoas aqui que, que estão assistindo, né, e pode acompanhar o Laguna, pode... Uh, vamos te mandar as informações a camisa quando estiver é disponível também para venda uhum. é, vai ser um prazer aqui estar acompanhando vocês e vocês acompanhando a gente
0: com certeza então muito obrigado Gustavo agora aqui no programa nós vamos provar que não é só o Laguna que é curioso o mundo inteiro é curioso e a gente mostra uma dessas curiosidades agora valeu Gustavo Bom, e agora nós vamos voltar um pouquinho ao tema Rainha Elizabeth. Durante seu reinado de 70 anos no trono, a Rainha Elizabeth II concedeu centenas de mandados reais. São reconhecimentos oficiais de que uma empresa forneceu bens ou serviços à família real. Esta garantia permite que as marcas se promovam dessa maneira, apresentando um emblema real na embalagem para indicar que seus produtos foram fornecidos ao Palácio de Buckingham. Com a morte de sua majestade, no entanto, todos esses reconhecimentos oficiais, né, esses mandados reais, eles foram invalidados, né, porque era ela dizendo, a Rainha Elizabeth, dando esse certificado. Então, esses, esses mandados reais simplesmente ficaram inválidos. As empresas afetadas terão dois anos para buscar uma renomeação do novo rei, agora o Charles III, ou interromper o uso do símbolo em qualquer embalagem. De todo modo, vale lembrar que os detentores do selo precisam revalidar a certificação a cada cinco anos. Em média, o Palácio de Buckingham costuma certificar 30 novas empresas ou produtos por ano. Já tem aqueles fixos que vão pedindo a cada cinco anos para continuarem, e a cada ano, 30 novos entram. Né? Mas para 30 novos entrarem, 30 antigos têm que sair também. Então tem isso, para não aumentar demais esse número. E no quadro All You Need Is London, já há algum tempo, a jornalista brasileira radicada em Londres, Letícia Nascimento, tinha contado aqui para nós como funcionava esse selo de qualidade real, né? como funcionava esse emblema, esse, esses é, mandados reais. E aí nós fomos resgatar essa reportagem, porque é importante você entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos rever? All you need is London, com Letícia Nascimento
6: a história de reis e rainhas do mundo é sempre interessante e existe todo um glamour que envolve a realeza eles são como celebridades e aqui na Inglaterra não é diferente o que eles consomem ou indicam tem um selo especial esses selos são dados pelos três membros mais antigos da família britânica para empresas ou comerciantes que fornecem bens e serviços para a família os fornecedores cobram normalmente por isso, tá? não significa que seja tudo de graça. E esses certificados têm sido emitidos desde o século XV e dão prestígio né, para essas marcas. Apenas os produtos que abastecem o Palácio de Buckingham e outras residências e escritórios da realeza regularmente por mais de cinco anos é que podem pedir esse selo. E isso também não quer dizer que a família real consuma apenas produtos selados, consomem outras coisas também. O Reino Unido tinha, até a morte do príncipe Philip, os três selos oficiais, o da rainha, o do duque de Edimburgo e o do príncipe Charles. O da rainha né, é o mais disputado e o mais popular também. Né? A lista tem cerca de 800 fornecedores, mais de mil produtos, que vão desde escova de cabelo, hotel, supermercado, calçado, bolsa, enfim, é uma variedade de produtos e serviços. Tá? Essa lista é, acaba retratando também um pouco o costume né, da realeza ao longo da história. No reinado do Charles II, é, a lista incluía um armarinho de chapéus, um fabricante de relógios, um fabricante de dentaduras, é, já teve também fabricante de baralhos, enfim. E foi a Rainha Vitória quem conferiu prestígio ao selo. Em 64 anos de reinado, ela concedeu mais de 2 mil selos, né? E alguns deles têm a chancela até hoje, como é o caso da Fortune Mason, que é um pório super sofisticado de guloseimas, né? Muito famoso aqui em Londres. Um outro produto que também recebeu o selo na época da Rainha Vitória é o Chá Twinings. A marca tem os chás é, pelo mundo todo, né? Acho que inclusive no Brasil tem, não sei se na edição brasileira tem o selo, não. Mas os produtos que recebem esse selo, né? Colocam sempre na embalagem By Appointment of Her Majesty the Queen, que é por indicação de Sua Majestade, a Rainha. Né, então, as embalagens geralmente têm esse merchandising. O selo, ele tem validade de cinco anos e depois disso ele pode ser renovado, que é o que geralmente acontece, é muito raro ele ser cancelado. Toda essa história tem um site, eu vou pedir para o Marcelo colocar aqui embaixo, para quem quiser pesquisar e ver quais são os produtos é, que a Realeza consome ou indica aqui na Inglaterra, tá bom? Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Bom, e para a gente fechar esse bloco, mas esse bloco em homenagem à rainha Elizabeth, o Guilherme Domenichelli está chegando para falar dos cachorrinhos da realeza. Vamos ver?
7: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Depois do falecimento da rainha Elizabeth, surgiu uma dúvida. Quem vai ficar com seus cães? Ela adorava animais e adorava muito cães. A raça que a rainha mais gostava era a corge. São cachorros baixinhos, de pernas curtas e orelhas arrebitadas. Os corgis foram um símbolo de Elizabeth II durante seu longo reinado. Apaixonada por cães, principalmente os desta raça, os animais foram uma companhia constante desde a infância da rainha. Ela teve mais de 30 corges durante o seu reinado, muitos deles descendentes de Susan, uma corge fêmea que a rainha Elizabeth II recebeu como presente de aniversário quando completou 18 anos, em 1944. A ligação da rainha com a cadela era tão forte que após o casamento com Philip Filipe, ela levou Susan escondida na carruagem real. Sui, como era apelidada, viveu até 1959. Além de conquistar o coração da rainha, ela gerou uma longa linhagem de herdeiros, que chegaram até a 14ª geração. Agora, após sua morte, não se sabe ao certo quem vai ficar com os cães. Embora não tenha sido divulgado oficialmente, certamente... Todos eles serão muito bem cuidados pela equipe real. Afinal, vamos dizer assim, são animais majestosos.
0: E essa semana teve festa aqui no canal do Guia dos Curiosos. Na quinta-feira nós comemoramos, nós festejamos o centésimo programa Quem Te Viu Quem Te Vê, que são os bastidores, a história da TV todas elas contadas pelo Magalhães Júnior, né, que viveu muito a televisão, sempre foi apaixonado pela televisão, desde criancinha, acompanhava os programas, guardava as revistas, é, gravava cenas da televisão. O Maga tem um acervo impressionante e toda quinta-feira ele vai contando um pouco dessas histórias aqui, mostrando documentos aí que você não acha em outro lugar. E na quinta-feira nós comemoramos em grande estilo o programa número 100. Por que eu digo em grande estilo? Porque o Maga ele, ele escolheu 10 curiosidades espetaculares sobre televisão, muitas eu nunca tinha ouvido falar, né? não tinha, muitas não, eu acho que nem eu acho que nenhuma eu tinha ouvido falar, na verdade. Talvez uma ali eu já, já, já tenha lido alguma coisinha, mas todas impressionantes, nomes de programas engraçados, histórias de bastidores, comerciais censurados, uma, foi um almanaque da televisão. E nada melhor do que um almanac da televisão para comemorar esse centésimo programa aqui, né, dentro do, do canal do Guia dos Curiosos. Então, um programa divertidíssimo. É, eu aprendo demais com a história da televisão. Acho uma é espetacular. E nós separamos aqui um trecho do, do programa que nós fizemos na quinta-feira E aí você fica convidado se você gostou desse aperitivo para depois ir dar uma olhada em todos os em, em todas as curiosidades em todas as 10 curiosidades nós vou mostrar uma vou mostrar uma agora eu mostro duas vou fazer o seguinte como eu, geralmente eu mostro uma e esse programa foi especial hoje eu vou mostrar duas. Vou mostrar duas curiosidades desse programa, do número 100, mas você tem que prometer que depois você vai no... só procurar no canal do Guia dos Curiosos, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Spotify, ou no Deezer, está tudo lá. Você pode acompanhar o programa inteirinho, então a íntegra do programa número 100. Nós fizemos uma vinheta especial para o Magalhães de surpresa, foi muito legal. Foi muito legal o programa, que, então fica o convite. Agora eu vou, eu vou rodar duas curiosidades do programa número 100. Foram 10. Eu vou mostrar duas, mas você, você promete que você vai olhar todas lá depois. Então vamos lá. Magalhães Júnior, programa número 100 do Quem Te Viu, Quem Te <música>
8: delas, a censura, ela foi colocada, digamos assim, de forma positiva, porque o nome do programa, programa que estreou em 7 de abril de 1958, na TV Paulista, o programa chamava-se Sem Censura. E ele era apresentado pelo Carlos Tiré, jornalista que, na época, era marido da Tônia Carreiro, atriz Tônia Carreiro, e pai do ator e diretor Cecil Tiré. E era um programa de entrevistas sem prévia censura. As perguntas não eram submetidas ao entrevistado para olha, isso pode, isso não pode. Né? E era um programa que tratava sobre todo e qualquer assunto, é, política Economia, Saúde, foi o primeiro programa é, do seu gênero na TV brasileira. Programa Sem Censura.
0: Ô, Maga, você falou que esse programa né, usou a palavra censura de forma positiva. Aham. Então deve ter algum também que usou de forma negativa, tem? Olha, não
8: foi um programa, Marcelo. A gente sabe que Novelas foram censuradas, personagens de humor foram censurados. Nós fizemos um programa, um podcast aqui, só sobre isso praticamente, né? Mas teve um comercial que foi censurado. O garoto propaganda desse, desse comercial foi o ator Everton de Castro. O Everton de Castro, em 1976... Ele era contratado da TV Tupi e ele part... estava em evidência por causa de duas novelas. Ele, vamos dizer assim, encavalou uma novela na outra. Ele fez a novela Mate na TV Tupi, uma novela de muito sucesso, e logo na sequência ele fez a novela O Julgamento. Então era um ator que estava em muita evidência. E ele fez, foi contratado para fazer um comercial de papel higiênico. Agora, o que que esse comercial tinha de excepcional? Nesse comercial, ele falava a palavra bunda. Que Só escândalo! Que... É, um escândalo. Mas, <risos> mas essa palavra não era ouvida pelo telespectador, porque cada vez que ele pronunciava a palavra bunda, os produtores, propositadamente, colocavam um bip sonoro para é, encobrir a palavra, quer dizer, ficava um comercial bem humorado. Só que os sensores acharam que o bip o bip, podia incentivar a malícia no telespectador. Em se tratando de você deve exigir extrafínio. É macio,
4: absorvente, porque é extra fino. E a p... da gente merece ser bem tratada. Extra fino cuida melhor das... de toda a família. Extra fino. Mais conforto para a sua... Extra fino.
2: Excelente.
9: E depois
0: do Magalhães Júnior, gente, vale a pena acompanhar o programa na íntegra, hein? É, e não perder mais, você pode assistir toda quinta-feira às oito da noite, quando a gente coloca o programa no ar, mas pode também acompanhar a hora que você quiser, e pode assistir todos os 100, estão todos arquivados, todos os 100, por exemplo, no programa ele fala de Telecat, tem um programa especial sobre isso, ele fala dos festivais da música, tem um programa especial sobre isso, então, é uma riqueza de acervo que a gente tem hoje, graças a essas redes sociais, a tecnologia. Fica tudo armazenadinho para você ver a hora que você quiser. Não é mais aquela coisa, ah, poxa, eu ouvi no rádio, perdi, perdi, nunca mais vou ouvir. Não, você pode ouvir a hora que você quiser. É, e agora eu vou chamar o professor Vardimarques. O professor Vardimarques tem, tem também curiosidades excelentes. E hoje ele fala de São Cosme e Damião. Vamos acompanhar?
9: Aí tem história. Olá, curiosos! Se você acha que eu trago guerras demais para esse nosso programa, este boletim é para você. Sim, porque nem só de batalhas vive esse mundo. Também há lugar para Santos. E aí tem história. Primeiramente, vamos falar de dois Santos bastante populares no Brasil, São Cosme e São Damião, cuja festa se comemora em 26 e ou 27 de setembro. Varde faz a pesquisa direito, escolhe uma data e fica nela. É, só que é isso mesmo. Se a gente quiser fazer a coisa muito resumida, dizemos que católicos ficam com o dia 26 e Umbanda e demais religiões de matriz africana ficam com o dia 27. Eu digo que é resumo porque eles são cultuados por essas religiões, mais as igrejas ortodoxas grega em 1 de julho, e orientais, em 1 de novembro. Não sabemos exatamente como foi a vida deles, mas segundo as tradições e lendas, eles teriam nascido no final do século III, onde hoje é a Arábia, vivendo ali pelo Oriente Médio. Na Síria, estudaram e desenvolveram grande aptidão para as práticas de cura, como a medicina e a farmácia. Peregrinaram pela região, pregando a fé cristã e exercendo suas habilidades de cura, pelas quais eram bastante famosos e, atenção, pelas quais não cobravam nada. Pelo sucesso que faziam, especialmente na propagação da fé cristã, foram perseguidos pelo Estado Romano e presos, foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Só que não morreram. Ok, vamos queimá-los vivos! Só que o fogo não os atingiu e eles, em alto e bom som, louvavam a possibilidade de serem mártires em nome de Deus. Então o imperador Diocleciano mandou decapitá-los. Cosme e Damião são padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Peraí, mas e os doces no seu dia? Bom, isso veio das religiões de matriz africana. Olha só quando as pessoas eram capturadas lá na África e trazidas para cá para serem escravizadas, como é que elas podiam manter os seus cultos religiosos originais? Bom, elas tinham que sincretizar as suas divindades tradicionais com os santos católicos. Daí Oxalá é, entre aspas, Jesus Cristo, São Jorge Ogum. Pois bem, Xango e Yansã Tiveram dois filhos, gêmeos, cultuados ainda crianças, os IBG's. Poxa, como sincretizar isso? Onde vamos encontrar irmãos, igualmente santos e ainda por cima gêmeos? Cosme e Damião, é claro. E os doces? Ora, os IBG's eram crianças, portanto gostavam de doces. E se você não é ligado a essas religiões, não precisa se preocupar pode aceitar e comer sem medo, pois eles não tem nada de demoníaco. Os doces são uma forma de celebrar a pureza da infância. Bom, e já que estamos num assunto tão santificado, o nosso seguidor Paulo Aquino mandou uma questão interessante a respeito de santos de origem espanhola serem cultuados no Brasil. Sim, Paulo, é, embora haja vários santos de origem espanhola, alguns são mais conhecidos e venerados por aqui. Começo com São Raimundo Nonato, protetor dos partos, especialmente aqueles mais difíceis, como os que carecem de cuidados médicos, de regiões pobres. Por isso é que eles são muito lembrados no nordeste do Brasil, bem lá no interiorzão, Agora você entende por que o nome Raimundo é tão comum por lá. É uma homenagem a São Raimundo Nonato. Santa Isabel, que tem origem espanhola, chegou a ser rainha de Portugal. O rei morreu e ela viúva entrou para um convento. E hoje chega a ser uma das santas padroeiras do país. Santo Inácio de Loyola, não está lembrado dele? Pois foi o criador da Companhia de Jesus Nome oficial da ordem jesuíta. Há muitos jesuítas famosos entre nós, como o português também Antônio Vieira, e o espanhol São José de Anchieta, marcado por ser o criador da gramática e do dicionário, os primeiros, da língua tupi. E ele é um dos educadores pioneiros no país. E claro, tem o meu favorito. São Lourenço, padroeiro dos diáconos, famoso pelo seu humor sempre presente, condenado a ser martirizado, decidiram que na fogueira ele morreria muito rápido. Então o colocaram numa grelha, a certa distância do fogo, para sofrer mais. Pois não é que depois de um tempo ele chamou o torturador e disse olha, pode virar que esse lado já está bom. É isso.
0: E eu aproveito esse momento, já que a gente está falando de aí tem história, para mostrar o Guia dos Curiosos, edição fora de série, é o décimo volume da coleção. Para quem gosta dos vídeos, falando de marcas, né? todo mundo adorando os vídeos que eu estou fazendo, olha só, o Guia dos Curiosos e Invenções tem um, esse é um dos volumes dos dez da coleção, e ele tem um capítulo aqui de quase 100 páginas, só com histórias de marcas. Então, o Guia dos Curiosos e Invenções é da coleção, só que é, você conhece né, por dentro a coleção, ela tem bastante texto, muito texto, tem muita informação, e é em preto e branco. E aí, essa mais recente agora é toda colorida com um novo projeto gráfico. Informação tem sobrando, né, mas de um jeito diferente. Agora mais lúdico, mais moderno, Olha, muito mais bem ilustrado venda Tudo colorido por dentro. O primeiro tudo colorido. Então, por isso, ele ganhou esse selo, que não é da realeza. Já pensou, a rainha, by the appointment of the queen? Não. Mas ele ganhou aqui o selo edição fora de série, porque ele é diferente dos outros nove. Mas é o mesmo Guia dos Curiosos. E não tem nada a ver com aquele primeiro. Sempre me perguntam, ah, mas é aquele edição atualizada do primeiro? Não. O primeiro continua sendo o primeiro da coleção. E esse é o décimo da coleção, com conteúdo diferente, então guia dos curiosos. E a gente está falando tanto de Copa do Mundo aqui, né? Só lembrar do mistério da figurinha dourada, que é um romance juvenil, é um suspense para crianças que trata desse tema. Já que a gente está colecionando figurinha doidada agora, todo mundo lá trocando e fazendo nas feiras. É... Então tem o mistério da figurinha dourada que trata desse tema. Esse é o momento, né? Só assim, puxa, meu filho querendo ler alguma coisa e ele coleciona figurinha ele gosta de figurinha então ele vai adorar o mistério da figurinha dourada porque fala desse momento de, de trocar figurinha de Copa do Mundo tá aqui ó tá então seu filho que está colecionando figurinha embora ah, na, nas duas vezes que eu passei por uma feira de troca de figurinha coisa que eu menos vi foi criança viu só só os marmanjos trocando se você quiser entrar em contato com o programa o nosso e-mail é olacuriosos.com.br Você pode mandar aí fotos, pode mandar sugestões de vídeos, notícia estranha que você viu, ou você quer entrar em contato com algum colaborador para sugerir alguma coisa, isso tem funcionado, tem, tem, tem ideias ótimas chegando, então usa esse e-mail. E você pode acompanhar o conteúdo, que é a ideia, como eu disse, que o programa é uma parte Dessa cadeia, dessa rede de conteúdo curioso. Então, tem o programa aqui, tem os vídeos que a gente publica nas redes sociais também. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, com conteúdo diferente todos os dias, ó. A gente está batalhando para todos os dias entregar algo diferente, curioso, que vai te ajudar aí na conversa com os amigos, né? Aquele bate-papo no mês do bar, E você solta, fala assim, ah, é... vou dar um exemplo. Vocês sabem, você chega na mesa do bar e fala assim, ah, vocês veem a Netflix? O que é aquele som, tudo um? Como é que aquilo é feito? Aí ninguém vai saber, né? Fala, Hã? Quê? fala assim, eu sei. O Marcelo me contou, ó. vou contar para vocês agora também. Como é que surgiu o tudo um? Som símbolo do canal de streaming Netflix. Eu vou contar. A Netflix acabou de completar 25 anos. Ela é mais velha do que a gente imagina. Os americanos Reed Restings e Mark Randolph começaram alugando DVDs com entrega e devolução pelos Correios. Isso em 29 de agosto de 1997. E tudo começou depois que Restings teve que pagar 40 dólares a uma locadora pelo atraso na devolução de Apolo 13. E essas multas viviam se repetindo. Daí veio a ideia de um serviço de assinatura mensal em vez desse negócio de pagar aluguel por diária. O serviço foi chamado inicialmente de kibble, palavra em inglês que significa ração de cachorro. Nome estranho, né? Uma velha máxima da publicidade diz, não importa se a propaganda é boa ou não, o que interessa é se o cachorro irá comer a ração. Em 2000, Restings ofereceu 49% da Netflix para a rede de locadoras Blockbuster, por 50 milhões de dólares, e a proposta foi recusada. A turma da Blockbuster foi mesmo bem visionária. A Netflix chegou ao Brasil em 5 de setembro de 2011. Mas e o TUDUM? A vinheta foi composta pelo designer sonoro Lone Bender. Ele bateu a aliança de casamento contra um armário e depois diminuiu a velocidade do som. TUDUM! Então, tá aí, agora você, você tem assunto lá na mesa para mostrar, pra quem sabe? Né? Aí você aproveita e vá acompanhando os vídeos que estão aí semanalmente nas nossas redes sociais também. Né? Então, e, e, e essa ideia, que a gente forma uma grande rede de curiosidade, com o, o nosso podcast aqui né, no YouTube, no Deezer, no SoundCloud, no Spotify, no Facebook e com as redes sociais e com o site do Guia dos Curiosos. E com os livros, obviamente. Né? Aí tem que ser a coleção completa. E aí você vai ter muita informação, muita curiosidade. E agora mais um pouco de Copa do Mundo. Agora com o professor Tiago José Berg, autor dos livros, ó, dois livraços, Bandeiras de Todos os Países do Mundo e Hino de Todos os Países do Mundo. Né? E ele está selecionando sempre dois países por semana para contar a história para a gente. Quais serão os países escolhidos hoje?
7: Simbolopédia das
2: Copas
5: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país que estará na Copa, cujo hino muda de gênero? É o hino nacional da Inglaterra. Com o falecimento da rainha Elizabeth II e a ascensão do príncipe Charles ao trono, o hino britânico passará a mudar de Deus salve a rainha para Deus salve o rei. Essa história começou em 1745, quando o rei Jorge II passou a frequentar teatros na capital Londres. Thomas Arne, que era um famoso compositor de uma canção chamada Rude Britannia", Britânia, Resolveu homenagear o monarca toda vez que ele adentrasse em um local de diversão pública. Compondo, Deus salve o rei. A partir de então, a canção passou a se popularizar, tornando-se o hino nacional da Inglaterra. Vale lembrar que a bandeira da Inglaterra é a cruz de São Jorge e combinada com a cruz de Santo André e com a Cruz de São Patrício, que hoje representa a Irlanda do Norte, compõem a bandeira do Reino Unido. A Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte competem individualmente nas Copas do Mundo, mas nas Olimpíadas atuam como a Grã-Bretanha. Vamos então a Deus salve o rei! Vocês conhecem o país que estará na Copa, cuja bandeira homenageia um alimento? Talvez vocês tenham pensado na gastronomia francesa ou nos chocolates belgas e suíços, mas estamos falando do País de Gales. A bandeira do País de Gales apresenta um símbolo peculiar, que é um dragão, uma figura mitológica usada há séculos, mas que passou a ser emblema associado a Gales pelo rei Eduardo VII, em 1485. O dragão vermelho se combinou com as cores verde e branca, que eram cores tradicionais da dinastia Tudor, que governou a Inglaterra durante o século XVI. Entretanto, verde e branco também façam a fazer parte de um outro símbolo do país, o alho poró. Este alimento é usado como símbolo na festa de São Davi. O que ocorre a cada 1º de março. A lenda diz que São Davi pediu que seus soldados usassem durante o século VI, numa batalha contra os saxões, um ramo de alho-poró grudado no capacete. E assim, os galeses conseguiram a vitória. O Hino de Gales também revela uma tradição interessante. Foi um hino composto por um pai, Evan James, e seu filho, James James. E é chamado, inclusive, pelo título, A Terra de Nossos Pais. Vamos ao hino galês. sou o Thiago Berg e este foi mais um simbolopédia da Copa.
0: Como manter os banheiros públicos limpos ou pelo menos satisfatórios, dando notas aos usuários. A Throne Labs, uma startup de Maryland nos Estados Unidos, não quer saber de bagunça e sujeira em banheiro público. Por isso desenvolveu uma cabine, né, um banheiro, olha, muito bacana, que só pode ser acessado por meio de um código que é um QR code, um código que QR. E os usuários é, são solicitados a avaliar o estado do, do banheiro. Então, quando você entra, você já diz como é que está o banheiro para saber se o usuário anterior cuidou bem ou não. Então, você já Entra e já diz o que você achou do banheiro, como é que ele estava quando você entrou. Então, você será sempre avaliado pela pessoa que virá depois. Né? Cada uma que inventa, então, olha só. Antes de utilizar o, o banheiro, né? eles chamam de trono, trono lab, né? o trono ali, é, você manda essa pontuação, então, que vai ser contabilizada na conta do indivíduo anterior. A diretora de operações da empresa, Je Je Jessica Henselman, afirma que a desordem dos banheiros é causada por um pequeno grupo de pessoas e que acaba atrapalhando todos os outros. Ao criar essas contas de identificação, a empresa terá como identificar essas pessoas e manter um padrão melhor. Porque se a pessoa entra lá e já diz, olha, está um, um horror, uma equipe já vai para dar uma arrumada. Essa é a ideia. Mas sempre que é possível identificar quem foi, a coisa melhora, né? Então essa é uma ideia até interessante. Bom, nós estamos chegando na reta final do programa. Hoje o é um programa um pouquinho mais curto. Às vezes a gente faz um programa grande, às vezes mais curto, né? Depende, como eu sempre digo, da disponibilidade dos entrevistados, da disponibilidade dos colaboradores, né? Mas a ideia é sempre manter o programa ativo aqui com vocês. Às vezes é mais curto. Mas aí não tem problema, você já está convidado, por exemplo, para acompanhar agora, nesse tempinho que resta, o Magalhães Júnior, que você não viu ainda, algum programa que você perdeu. Olá, Curiosos. Então, você tem, você tem tempo aí para continuar com a gente. Mas a gente vai encerrar o programa de hoje com o Silvio Alexandre falando de um personagem que está fazendo tanto sucesso no streaming, tem gente que está pensando que é, 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 é criação nova. Não, o um personagem que tem história sim como o Silvio vai contar para gente.
5: Universo Fantástico
10: Um dos quadrinhos mais aclamados de todos os tempos é Sandman, de Neil Gaiman. E agora, depois de muita espera, chega em uma versão live-action, ou seja, com pessoas reais. A história gira em torno de uma entidade poderosa, conhecida como Sonho, ou Morpheus, entre outros nomes. Ele é a encarnação viva dos sonhos e faz parte de uma família conhecida como os Perpétuos, seres antropomórficos responsáveis por proteger e regular as forças naturais da existência. Mas Sandman não começou com Neil Gaiman. Ele é um personagem antigo da DC Comics. Foi em abril de 1939 que ele aparece. E também em julho do mesmo ano. As duas histórias tiveram o roteiro de Gardner Fox e desenhos de Bert Prisman, os criadores do cinema da Era de Ouro. O personagem era Wesley Dodds, um vigilante que usava uma máscara de gás e uma arma que fazia as pessoas dormirem. Dodds foi um dos membros originais da Sociedade da Justiça e acabou morrendo em um ato heróico. Já outro Sandman foi o da Era de Prata, que apareceu em 1974. Ele foi uma reformulação feita por Joy Simon e Jack Kirby, os criadores do Capitão América. Aqui, o personagem era Garrett Sanford, uma espécie de Senhor dos Sonhos que impedia os pesadelos de controlarem nosso mundo. Outros personagens coadjuvantes também antecedem a saga de Gaiman em vários anos como Matthew, o fiel corvo de Morpheus, que, na verdade, é um personagem reencarnado da saga do Monstro do Pântano, do inglês Alan Moore. Os irmãos Caim e Abel também aparecem nas histórias do Monstro do Pântano, só que eles apareceram pela primeira vez nos quadrinhos no final dos anos 1960. Mas todos esses personagens têm muito pouco a ver com o Sandman dos quadrinhos de Neil Gaiman. Por isso, se você quiser aproveitar melhor a primeira temporada da série da Netflix, que já está no ar, fica a sugestão da leitura de Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas, os primeiros arcos da história em que foi baseada a série. Informou Silvio Alexandre, lembrando que sonhos não morrem, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: É isso, sonhos não morrem e sonho de continuar aqui com vocês, fazendo esse programa sempre, continua muito vivo, na semana que vem tem mais, muito obrigado pela companhia, não, não vão embora, por favor, sem deixar aquele joia, aquele like aqui, é muito importante pro engajamento do programa, nós continuamos com a nossa meta de chegar aos 10 mil é, seguidores na página do YouTube, você pode nos ajudar aí convidando seus amigos, compartilhando o programa, compartilhando quadros do programa, que durante a semana nós vamos tirando, nós dividimos o programa para deixar tudo em playlists especiais para você. Então fica o convite para você acompanhar também o site do Guia dos Curiosos e o Guia dos Curiosos nas principais redes sociais. Então sábado que vem,
2: 10 horas, é nós aqui de novo, hein? Tchau, gente! Muito obrigado!